0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, как достигать целей, если у вас нет времени. Почему занятым людям сложнее достигать целей? Между действием и намерением всегда есть пробел. Об этом говорит Скотт Янг, автор книги «Суперобучение». Это разница между тем, что мы собираемся сделать, например, выучить язык, открыть бизнес или начать высыпаться, и тем, что в итоге получается. Считается, что такой пробел возникает из-за недостатка силы воли, только лентяи, которые никогда не слышали о дисциплине, не выполняют свои обещания. Успешным людям с насыщенной жизнью, отличной карьерой, прекрасной семьей и друзьями эта проблема не грозит. На самом деле все совсем не так. Чем успешнее мы становимся, и чем больше обязанностей у нас появляется, тем легче нашим действиям и намерениям разъехаться в разные стороны. Например, у вас ответственная работа, тогда от любой вашей цели по кусочку будут откусывать коллеги, начальство и сверхурочная нагрузка. У вас любящая семья, отлично, но детские болезни, утренники и другие дела могут затруднить путь к желаемому. У вас свой бизнес, срочные проблемы, запросы клиентов, трудности роста. И времени на воплощение первоначальных планов у вас уже не остается. Приверженность собственным намерениям – настоящий навык, который требует регулярной практики, ведь жизнь постоянно заставляет нас подстраиваться под обстоятельства и жертвовать нашими приоритетами. Что делать, чтобы добиваться своего? Космические корабли проектируют так, чтобы они выдерживали экстремальные условия открытого космоса. Аналогичные людям нужно создавать свои привычки, системы и планы для достижения целей, даже когда жизнь устанавливает свои правила. Вот что можно использовать. Сокращать количество привычек до минимума, чтобы вы могли сохранять темп, когда совсем нет времени. Заранее определять отчетные периоды, которые не позволят сбиться с пути. Постоянно сверяться со списком ценностей, чтобы убедиться, что вы следуете своим приоритетам, а не используете отговорки, только бы не заниматься действительно важными делами. Различать бытовые задачи и задачи для саморазвития. Прорабатывать планы на случай, если столкнетесь с преградами, которые не в состоянии предвидеть. Остановимся на двух приемах применять метод, если… тогда. Представьте два сценария. Первый. Вы решили заниматься спортом каждый день, но заболели, пропустили пару тренировок и в итоге сдались. Второй. Вы решили заниматься спортом каждый день, но учли, что можете заболеть. И потому придумали такой ход. Если вам плохо, то все, что вам нужно сделать, дотронуться до двери тренажерного зала и на этом тренировку завершить. Теперь представьте, что вы заболели. Но поскольку вы это предвидели, то даже когда пропускаете тренировку, продолжаете следовать намеченному плану. Самое главное здесь то, что у вас появился разумный способ сохранять динамику. В этом и заключается метод «если, тогда». Вы начинаете с того, что задаете себе вопросы о множестве вещей, которые потенциально способны разрушить ваши планы. Это могут быть болезни, рабочие поездки, семейные неурядицы или даже мотивационные, а не ситуационные причины. Например, плохой настроение или ощущение тревоги. Затем вы готовите план действий для каждого сценария, представляете его во всех подробностях и продумываете разумные шаги. Иногда нужно просто смириться и двигаться вперед, а иногда можно найти альтернативные способы получить желаемое. Сила этого метода в том, что вы заранее определяете, как поступить в случае с вероятными препятствиями и не даете им возможности вам помешать. Метод «Если тогда» особенно необходим занятым людям, ведь список проблем, которые могут сорвать их планы, гораздо длиннее, чем у остальных. Находить проблемные моменты. Теперь, когда у вас есть четкий план, еще раз пройдитесь по нему и определите моменты, в которые понадобится приложить особые усилия. Не с точки зрения потраченного времени, а с точки зрения внутренней мотивации. Это ваши барьеры, за которыми важно внимательно следить. Однажды писатель Скотт Янг работал с девушкой, которая училась рисовать комиксы. Она хорошо рисовала, но не любила собирать отзывы о своем творчестве, хотя это было частью ее плана. Таким образом, сбор обратной связи стал ее проблемным моментом, который все усложнял. Скотт посоветовал ей сосредоточиться именно на нем. Когда мы уделяем внимание чему-то неприятному, мы можем направить на преодоление этого всю свою мотивацию. Самые большие сложности возникают, когда что-то дается нам с трудом, но мы не осознаем это как проблемный момент и не подозреваем, что он нас тормозит. В результате этот внутренний барьер и тянет весь проект на дно. Подумайте, сколько людей не учат иностранный язык, потому что не знают, какой учебник купить. Этот вопрос легко решить, но часто он так и остается нерешенным, потому что Не воспринимается как проблемный момент и не получает должного внимания. Спасибо Лизе Захаровой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. А еще включайте наш подкаст Пульверизатор науки. В нем мы разбираемся в непростых научных темах вместе с экспертами. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно!